0: Мы продолжаем изучение урока субботней школы, и сейчас мы откладываем наш урочник в сторону и берем Священное Писание для того, чтобы увидеть, что здесь нам говорится глава за главой, стих за стихом, как мудрый Соломон желает научить нас нашему спасению, нашему действию, нашей жизни в народе Божьем в целом и как отдельному каждого отдельного э, члена Церкви Божией, отдельного участника народа Божьего э, на нашем пути к спасению. Потому что притчи — это э, часть Священного Писания, открывающего нам путь к вечности. Итак, как я уже немного сказал на эту тему в первой части, где мы рассматривали урок субботней школы с позиции построения нашего урочника по темам, я сейчас еще раз говорю о том, что да, вот, вот это, эти притчи, которые начались у нас с 10 главы, вот это вторая часть книги Притч с 10 главы и дальше, которые идут, они не просто разбросанные вот так брошенные крупицы мудрости, мудрые высказывания, которые даже не Но это в целом одна, одна тема, которая посвящена Церкви Божьей, народу Божьему, наставлению народа Божьего, как обрести вечную мудрость, как обрести Господа и как обрести вечное спасение. Об этом идет речь. С самого начала Соломон как царь, символизируя собой Бога, обращается к сыну своему, символизируя собою церковь свою, народ свой в целом и каждого человека в отдельности, говорит и учит, как приобрести благо на земле. На земле не на вот этой, а на той земле которая будет восстановлена, о которой мы читаем в последних двух главах Откровения, о которой мы читали в первых двух главах Бытия. Ту, которую Господь создал для жительства, а не для медленного умирания, что мы имеем сегодня. Итак, этих, следующие три главы, которые у нас есть на эту часть, для нашего изучения. Это глава 20, 21 22. Мы их рассмотрим. И это будут три наших коротких ролика, в которых мы будем просматривать эти главы. Они... Здесь мы видим, как я уже сказал раньше, в целом мы увидим, что глава 20, она больше говорит нам... Глава 20 говорит нам о церкви, о том, как в этой церкви у нас идет благовестие наше, деятельность наша в церкви, о в нашей церкви. Затем 21 глава будет говорить нам о дисциплинарных вопросах в церкви. 22 глава будет говорить опять о том, какова цель нашего служения нашей Церкви в целом. Итак, смотрим. Читаем по порядку. 20 глава книги Притч. Вино глумливо, секера буйна, и всякие увлекающиеся ими не разумят. Итак, мы уже знаем, что вино и всякие алкогольные пьянящие напитки это ложные учения, которые э, есть в церкви. Прошлые, прошлый урок нам говорил о лжесвидетельстве, прошлый урок говорил о ленности, э, и прислушивании советов и так далее. И он тоже уже немножечко опять возвращался. Вы помните, что раньше мы уже говорили о лжеучении. Лжеучение, ложная религия, ложное поклонение Богу, оно было бичом для народа израильского. И Соломон, который сам привел много жен различных с разных языческих народов по политическим причинам в Израиль и построил для них свои капища, и он практически ввел Израиля в грех, он, понимая все это, научившись на всем этом, он показывал, что вот эти вот многие жены со своими многими религиями, учениями, со своими многими лжеучениями, ложными э, вещами, они одурманивают как вино. И он против этого предостерегал. Это была боль Соломона. Физически его жены, которые сводили его с ума, которые каждая требовала себе свою религию, свой храм, своих жрецов сюда привести. И он сколько мог противостоял этому, но поздно, потому что он, как говорят, выпустил джина из бутылки. Извините, что пользуюсь опять-таки языческими всякими высказываниями. Он понял, почувствовал, что это его вина. И он начал на своем опыте учить своего сына, не делая этого. Вино глумливо. И секера буйна. Вино и секера, в принципе, и то, и другой алкогольный напиток. Но он показывает, что с одной стороны, от употребления этого есть глумливость, глупость, э, насмешка, э, глумление над чем-то, то то есть неверное отношение. А с другой стороны, есть буйство. Пьяный человек какой-то встанет вообще, пойдет спать, а какой-то начинает, уже у него руки развязываются, он храбрым становится и лезет в драку. Буйный. И то, и другое наблюдается у тех людей, которые увлекаются ересями, ложными учениями, которые смотрят по сторонам, со всех сторон гребут всякие учения, приводят их сюда и начинают их в церкви распространять. Какие они? Во-первых, они глумливы. Глумливы, они глумлятся над истиной, которая есть в церкви. Они насмехаются, «Да что вы тут в Троицу еще верите!» Да что вы тут, с законом Божьим еще что-то делаете, да вы до сих пор еще 1844 год признаете, да вы еще то, да вы еще это. Они уже глумятся. Что для вас или что-то еще значит? Да дух пророчества что ли может быть? Это слова, с которыми подходят многие лжеучителя внутри адвентийской церкви. Я сейчас не говорю к другим деноминациям, не говорю ни к католикам, ни к баптистам, ни к православным, ни к каким-то реформаторам, ни к каким. Я говорю о нас, о нашей церкви, то, что в ней происходит. И здесь, внутри нашей церкви, люди упиваются духовным вином. И буйно ведут себя. Каким образом они будут на себя ведут? Они считают, что они вправе сейчас заявить себе, что я справедливее, я правее, я святее, и поэтому я буду здесь командовать. Я скажу, ты, пастор, не имеешь права говорить, ты там мясо ешь, ты там э, позволяешь, чтобы твоя жена в брюках ходила, ты э, делаешь что ты делаешь все, ты понимаешь так, ты вот так не понимаешь, и все, и я тебя имею право посадить, и я тебя имею право заткнуть рот тебе, Вот как ведут себя эти буйные, опьяневшие от чуждого учения люди. Но всякий, увлекающийся ими, неразумен. И неразумен мы должны понимать в том самом смысле, который мы видим в книге Притч. Есть мудрый, который принял Христа в свое сердце, и Христос им руководит. Закон Божий, Новый Завет в его сердце записан. А неразумен это тот, не тот, который говорит «нет Бога», а тот, который говорит «я христианин», но только на словах своих благочестий и христианства выражает, а на самом-то деле в его сердце нет нового завета Божьего. И он то или иное не выполняет. Итак, всякий увлекающийся чуждыми учениями он не имеет в себе Христа. В частности, по поводу буйства этого. Елена Вайт говорит, есть такое высказывание, что если кто отделяет себя от истины, от веры и начинает своим человеческим своей человеческой мерой мерить церковь и говорить против церкви, то знайте, не, не говорит через него Господь. То есть первый признак того, что он неразумен, то есть что он не со Христом, что Христос и Бог через него не говорит, это то, что он начинает мерить с церковью своими человеческими мерками и осуждать церковь. Это буйство. Это глумение над церковью, над учением церкви. Вот оно что. Итак, вот эта часть, она открывает нам дальше и говорит, что получается и как вести себя в таких ситуациях в церкви. Гроза царя как бы рев льва то раздражает его, тот грешит против самого себя. Гроза царя. Как бы рев льва. Лев ревет где-то там, пока не подходит к жертве. Когда лев подходит к жертве, он не ревет. Он ревет до того, как к жертве подходит. Он предостерегает жертву. Он говорит, я приду, я здесь. Гнев царя, гроза царя. Гнев Божий, он сейчас пока предостерегает. Бог не наказывает сиюминутно. Очень редко бывает такое, что человек подойдет и встанет. Если я не прав, то сейчас же порази меня Господь. Бывают такие случаи. Есть, время от времени мы слышим, что кто-то вот так вот вызов Богу бросит, и Бог отвечает. Но по большей части, как в другом месте сказано, не скоро суды Божий происходят. Давайте найдем это место, но мне... Сейчас вспомнилось и нравится. Нескоро суды. Нескоро совершается суд над худыми делами, и от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать злое. Это Экклесиаст, 8 глава, 11 стих. Господь не сразу тут же уничтожает беззаконника, поэтому беззаконник бесстрашен. А что он сделает? А что ты мне можешь сказать? Но, кто таким образом раздражает Бога своим поведением, тот грешит против самого себя. Он себе собирает возмездие на последний день. Вот такая ситуация. Но что же нам делать сейчас? Господь не скоро э, такого человека накажет. До последнего дня оставляет. Как Христос говорил в притче э, об этих посеянных плевелах. Ему говорят, можно мы выдергаем эти плевелы? Плевелу. он говорит, нет, оставь до жатвы, чтобы вместе с этим плевелом ты не выдернул доброе семя. Иногда Господь, а иногда другая притча действует, когда э, виноградарь говорит своему садовнику, говорит, это вот смоковница бесплодная, сруби ее, что она место занимает. А он говорит, нет, давай еще один год, потерпи, я попытаюсь что-то сделать, а вдруг она все-таки принесет плод. То есть Господь по разным причинам держит, терпит таких вот буйных, глумлящихся лжеучителей в своей церкви. Причина может быть либо первая, что еще есть некоторая надежда их обратить повернуть. Я вам рассказывал э, историю о том, как в одной из церквей, в которой я был, э, появилась пророчица, которая на поверку оказалась лжепророчицей. И может быть помимо желание пастора, который боялся, что когда мы исключим эту женщину, то за ней уйдут все те десятки людей, которых она привела в церковь. Но церковь проголосовала даже помимо ожидания пастора, церковь проголосовала за исключение этой женщины. Эта женщина ушла, за ней ушли некоторые из тех, которых она привела и которые возле нее на нее смотрели, посматривали но спустя каких-то полгода эта вчерашняя уже пророчица вдруг осознала вернулась в церковь и покаялась и последний раз когда я слышал о ней она была верным членом церкви хорошим нормальным без крайностей она была оказалась спасенной Господь монасию спас этого военного преступника этого безбожного царя для которого котором я Временами высказывался так, говорю, там Гитлер и Сталин отдыхают по сравнению с Монасией. Но, тем не менее, Господь его спас. В самый последний момент он обратился к Господу, и Господь восстановил его, и даже на царство. Есть причина, почему Господь не торопится осудить этих людей, потому что есть надежда еще, что они вернутся. Вторая причина чтобы вместе с ними не выдернуть и доброе семья. Не действуй резко, осторожно, постепенно, объясняя, как бы там ни было. Итак, что же мы делаем? Что делать церкви в такой обстановке, когда нет наказания? Третий стих. Честь для человека, отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Глупец задирает. А мудрый уходит от ссоры. И это один из успешных методов решения конфликта. Уходи от ссоры. Ты знаешь этого человека. У тебя нет пока возможности, обстоятельств избавиться от него вообще. Молчи. Он тебя задевает. Он тебе бросает какую-то реплику, он хочет, чтобы ты ответил. Отойди, не трогай, пусть он тебя не зацепляет. Буквально пару страниц вперед мы еще коснемся этого. Но мне так хочется сейчас его процитировать. 26 глава книги Фридж, 4 и 5 стихи. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Хотя тут же следующий стих говорит В некоторых изданиях Библии не так говорит, но вы проверьте. Некоторые издания имеют здесь ошибку в редакции. Следующий стих, пятый, должен звучать так. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Не отвечай, чтобы ты не уподобился ему, но отвечай, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Мудрый человек знает, где разница между одним и другим. Когда нужно ответить, И посадить человека на место. А когда нужно промолчать и уйти от ссоры, от этого разговора. И дальше, казалось бы, казалось бы, Соломон уходит от темы и говорит о чем-то другом. Ленивец зимою не пашет. Поищет летом, и нет ничего. Ленивец зимою не пашет. Поищет летом, и нет ничего. Это о чем? Соломон забыл, о чем говорил? Нет, не забыл. Он продолжает говорить о том же самом. Давайте мы будем смотреть и вспоминать, кто такой ленивец. Ленивец это тот, который не совершает свое служение, как должно. Пашет, подготавливает почву. Зимою. Что такое зима? Когда мы думаем о сельскохозяйственном, земледельческом цикле в Ханаане, в израильском народе, мы смотрим, что от весны до осени у них были праздники, были весенние праздники, были летние осенние праздники. Они все шли вокруг жатвы. Осенью последние празднования... Они касались, вот осенью у них начинался гражданский Новый год, и начинался гражданский Новый год в первую очередь с праздника Труб, Судного дня, который подводил итог всему, а после Судного дня через пару дней начинался праздник Кущей, отдыха, где они символизировали этими свою вечную жизнь, вечный отдых. То есть... Наступало такое некоторое затишье, некоторые отпуска. Вот в это время, в осеннее время праздновались свадьбы, всякие другие праздники и все прочее. И вот здесь, э, после этого, после того, как расслабился, собрав последний урожай прошлого года, и нужно готовиться к следующему году. Потому что весенний праздник – это праздник первого снопа. Уже в новом году. А как у тебя будет первый сноп, если ты не приготовился и не посеял? А как ты посеешь, если ты почву не приготовил? Итак, ленивец зимою не пашет. Он зимою пляшет, отдыхает. Поищет летом и нет ничего. Когда у тебя Церковь, и в этой церкви есть учение, но в эту церковь забредает лжеучение. Зима это тот период времени, когда нет особой активности. Зима это тот период времени, когда новый, то есть прошлый урожай собран, мы принесли его домой, и теперь можно расслабиться можно отдохнуть, ешь душа, пей веселись, много добра лежит на долгие годы у тебя. Когда мы привели человека в церковь, когда мы совершили спасение, крещение этого человека, человек уже здесь в церкви, и мы расслабляемся. Мы не укрепляем вот этого нов, пришедшего в церковь в вере. Нам кажется, что... Мы сейчас, когда, есть такое высказывание, приносят ребенка из роддома в свою квартиру, говорят, слушай, мы здесь тебе все предусмотрели, вот, вон там холодильник, вот там стиральная машина, вон там одежда в шкафу, вон там деньги в кошельке. В общем, занимайся, мы пошли другого рожать. Мы за другим пошли в роддом. И что получится с этим ребенком? Он, может быть, окружен всем этим богатством, и наполненным холодильником, и наполненным кошельком, и и всем остальным, но он-то не способен себя пока еще прокормить. Ленивец, попраздновав, продолжает дальше не заботиться о своем урожае, не заботиться о следующем посеве, и когда наступает лето, время сбора урожая он смотрит там ничего нет ленивец в церкви приветший свой вчерашний урожай сюда но не позаботившись о нем летом увидит он исчез ушел пропал куда а потому что вот эти буйные и глумливые вытолкнули его не смог удержать, этот ушел. А нового приобрести тоже не приобрел, потому что он почивал на лаврах все, а мы уже тут, понимаете, уже крестили одного-двуха. Все, нам достаточно на этот год, в следующем году будем что-то думать. И он не подготовил почву. Он не пошел, не трудится дальше. И сорняки, и камни, и утоптанная дорога через поле, и все это вместе взятое привело к тому, что урожай анули. Помыслы в сердце человека, пятый стих, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Мы о глубоких водах говорили в прошлом нашем уроке, это 18 глава, 4 стих, слова уст человеческие глубокие воды. Источник мудрости, струящийся поток. Вот этот четвертый стих 18 главы на основании параллелизма и на основании того, что в нашем урочнике Жак Дюкан говорил, предложил, что это положительный смысл в глубине этих вод. Потому что слова уст или мудрость – глубокие воды или струящийся поток. Вы видите параллелизм, это не противопоставление, это синонимизм. И поэтому струящийся поток это положительно, глубокие воды тоже положительно. Слова уст мы, может быть, и не знаем, но источник... Мудрости всегда, мудрость положительна сама по себе, значит, и строящийся поток от мудрости становится положительным, соответственно, и по параллелизму глубокие воды положительны. Но между прошлым уроком и нынешним появились некоторые комментарии в тех, которые уже просматривали прошлый мой урок, и было предложение, что... Может быть, глубокий поток не всегда положительно. Может быть, в глубине потока можно и потонуть. Особенно во свете вот этого текста здесь. 20 глава 5 стих. «Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Что я хочу сказать? Как я начал говорить в самом начале когда мы приступили вот к такому изучению книги-притч, я сказал, что практически до сих пор, изучая э, притчи вместе со всеми другими книгами «Священное отписание», вот уже 10 лет, э, как я вот таким образом рассматриваю притчи, э, я не встретил, конечно, я не все изучал, Я не могу сказать, что я все знаю и все должен знать. Но пока что я не встретил другого, кто так вот духовно интерпретировал бы притчи. И я тогда в самом начале сказал, что прав ли я во всем или только чуть-чуть в некотором принцип правильный. Но все ли я могу верно интерпретировать, я не брал на себя такую ответственность сказать, что вот все то, что я вам скажу здесь, дай аминь, только так и не иначе. В Священном Писании есть противоречивые смыслы, есть противоположные значения. Князь мира, допустим, это и Христос, и Сатана. Или, допустим, утренняя звезда. Это и Христос, и Сатана. Утренняя звезда Сатана, это когда это Деница Санзария, это Люцифер в других переводах Библии. Это утренняя звезда. А обо Христе в Откровении прямо написано, звезда утренняя и ясная. То есть в Священном Писании, я сейчас не буду вспоминать другие места, в Священном Писании есть терминологии, которые прямо противоположны, взаимно исключающие. Да, закваска, допустим. С одной стороны, закваска – это символ греха, а с другой стороны, закваска – это э, символ Царства Божьего. И другие-другие. Не будем сейчас об этом говорить. То есть, я хочу сказать, что я могу ошибиться и взять не тот символ, и не как его интерпретировать. Я не думаю, что в целом это будет большой проблемой. Почему? Потому что, если я открываю сейчас дорогу для такого духовного истолкования книги «Притч», Помните, как было вот тут же в 18 главе, в 17 стихе первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Я не хотел бы сказать, что это тяжба, но хотел бы сказать, что первый, ну, который говорит, он всегда прав, его слушает. Но потом приходит его соперник, его конкурент и проверяет, и исследует. Я первый. По крайней мере до сих пор, я не знаю другого, я первый вот так толкую притчи. Завтра появится другой человек, который скажет, ну-ка я истолкую их так же само. И дойдет до какого-то текста и будет говорить, вот юнак Василий говорил вот такое, не согласен с ним, потому что первый, второй, третий, вот смотрите, он был неправ. Слава Богу. Слава Богу, если другой придет и докажет, что я неправ. Итак, вот эти глубокие воды. Мне товарищ написал, здесь кажется. Что это отрицательный смысл этих глубоких. Может быть, и отрицательный смысл. Я сейчас не буду пока еще серьезно, четко, точно, определенно говорить. Я продолжаю. Может быть, что я сам просто что-то не учел, не увидел, неправильно истолковал символы и образы из других мест. Может быть, мы что-то другое не учли. А может быть, здесь именно. Вот такой же самый меняющийся образ. Здесь глубокие воды положительные, здесь глубокие воды отрицательные. Давайте мы еще раз посмотрим, попытаемся найти значение этого текста во свете того, что мы изучаем, потому что мы понимаем, Соломон идет последовательно. Итак, до сих пор Соломон говорил об этом лжеучении, которое в церкви буйно и глумливо, И э, э, оно действует, потому что суд Божий на них э, не не сразу изливается. И поэтому есть один момент. Уходи от ссоры, потому что глупец задорит. Потом мы увидели, что уходя от ссоры, мы тем не менее должны заботиться о нашем урожае и вчерашнем, и завтрашнем. Потому что это, это лжеучение, это вино, бродящееся, оно может увлечь за собою наших неутвержденных в истине членов церкви. Тех, которых мы только что спасли. Или же оно может удержать меня от служения дальше. Оно может, э, вот в этой задорности, оно может э, э, так меня увлечь, что я за него ухвачусь, я начну с ним спорить, я начну с ним э, доказывать ему что-то, начну опровергать его. А в это время моя работа стоит. я не вспахал землю, не приготовился к урожаю и так далее. И что тогда выходит? Давайте смотрим дальше. Итак, ленивец зимой не пашет, поищет летом и нет ничего. Помыслы в сердце человека – Глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Э-э-э- давайте мы посмотрим сначала на то, что помыслы в сердце человека. Это может быть положительно и отрицательно. Глубокие воды, они у нас как-то на мутные, невидимые, непонятные воды подталкивают такое значение. Может быть. Отрицательно, может быть. Смотрим дальше. Но человек разумный вычерпывает их. Разумный человек это кто? И вот здесь о разумном человеке мы думаем о том же самом как и о мудром человеке. Мудрый и разумный, они идут как бы немного синонимами. Тот, который принимает мудрость и принимает разум. Вот этот разумный человек, он вычерпывает эти воды из сердца. И самое главное, куда он их вычерпывает и зачем? Вычерпывать можно, доставать воду из лодки. Вода должна быть не внутри лодки, а снаружи лодки. И если какая-то буря забросила лодку вот сюда, то нужно воду из лодки выбросить. эта вода мешает лодке, ее нужно вычерпнуть и выбросить. но вычерпывают еще воду из колодца. слово вычерпывает, оно в стиле русского текста сейчас оно как бы вы и наружу и выбрасывают. но из колодца я достаю воду тоже наружу для употребления своих Я черпаю воду из колодца для себя. И вот здесь я умышленно сейчас не буду поднимать оригинальные тексты, чтобы смотреть как в оригинале. Почему? Потому что эм, я верю, так как говорит нам Дух Пророчества, что любой перевод Библии достаточен для того, чтобы понять в нем истину. Когда мы сравниваем с другими переводами другие тексты, то мы, мы уже однажды сравнили с новым переводом из Заокского института перевода Библии имени Михаила Кулакова, и у них некоторые тексты звучали прямо, противоположно. И такое случается, такое бывает. И чтобы мы не прыгали туда-сюда. Вот мне нравится больше вот этот текст, больше в этом переводе, этот текст больше в этом переводе, вот это я возьму оттуда, это я возьму оттуда. Мы даем Библию в руки человеку, мы берем Библию в руки свои. Мы ее берем на своем родном языке. И мы верим, что Господь, который руководил подготовкой этой Библии, Он руководил этим текстом, который здесь есть. Поэтому я сейчас умышленно не ищу точное значение. Я только хочу сказать, что вычерпывает их, не обязательно будет вычерпывать для выбрасывания, вычерпывает для того, чтобы достать оттуда из глубины и для употребления. Мы не знаем, какой из этих вариантов лучше. Но давайте мы проработаем и один вариант, и второй вариант. Один вариант, когда это отрицательно, как это может быть в отрицательном значении? Если помыслы в сердце человека глубокие воды то эти помыслы в сердце человека могут быть э, в моем сердце. Какие-то помыслы мутные, непонятные. И разумный человек избавляется от своих мутных, непонятных, ненужных помыслов. Из своей лодки, чтобы это не не погубило, не потопило меня, мою лодку, я должен отсюда его выбросить. Вот эти глупые, неразумные темные помыслы из своего сердца. Выбросил. Теперь. Это одно значение. Другое значение в этом же самом отрицательном смысле первой части, но в положительном смысле для всего стиха. Помыслы в сердце другого человека. Мы уже вот здесь вот видим... Увидели до сих пор двух, две стороны. Одна сторона, это вот тот вот глумливый, буйный пьяница, принесший чуждое учение в церковь. И у него много таких мутных помыслов в его сердце, которые он выставляет. И плюс у нас есть вот этот э, урожай и этот ленивец которые с этим урожаем ничего не. Делают. У них в сердцах тоже всякое может быть. Для спасения этих людей нам требуется разумный человек, который сможет найти возможность вычерпать из этих помыслов пьяного лжеучителя, буйного и глумливого, вычерпнуть и выбросить, нейтрализовать, удалить эти мутные воды из церкви и из его сердца и головы. И разумный человек может и этого ленивца, из него мутность эту всю удалить. И может быть из этого э, вновь спасенного, еще молодого христианина, который не утвержден, но у него появляются различные мутные воды в сердце его, и из него может тоже вычеркнуть. Итак, с негативным э, э, значением глубоких вод, я предлагаю два подхода. Один подход, что это у меня и я избавляюсь от, от этих всяких мутных вещей силой Господа, и э, то, что эти мутные в глубинах сердца у других людей, и я этим избавляюсь. А теперь давайте положительно. А что если э, помыслы в сердце человека – это действительно глубокие воды? В том смысле, как вот здесь, вот слова «уст» человеческие «глубокие воды», а источник мудрости, струящийся поток. Глубокие воды. Когда я смотрю на слово Священного Писание какая глубина вот в этой воде жизни. Это в русском языке в первую очередь вода означает а ля льет, водички много. Наговорил, наговорил, водички налил, налил и все. Это наше человеческое мирское понимание. В Библии Вода имеет два основных значения. Пророческое значение воды – это народы, а в духовном значении вода – источник жизни, живительный источник. Иисус Христос говорил, из чьего вашего потекут потоки воды живой. Кто желает пить, приходи и пей, пускайте хлеб ваш по водам и так далее. То есть, вот это с одной стороны пища, а с другой стороны питье. Вода и хлеб. Это те вещи, которые являются оживительными источниками. И поэтому умыслы в сердце человека, они глубинны. В них есть истина, источники истины. Но вот только Разумный сможет вычерпнуть оттуда, достать всю эту живительную влагу и напитать, напоить и себя, и других. Только разумный это сможет. Глупец потонет в этих водах. Или же к глупцу будут относиться слова той самарянки у колодца Яковлева, которая сказала Иисусу. Говорит, колодец глубок. А у тебя и почерпнуть нечем. Это глупец не видит, чем почерпнуть. Мудрый, мудрый, разумный, он сможет и оттуда почерпнуть. Как и Христос смог почерпнуть, даже не имея чем черпать. У него был другой подход. И вот таким образом, что я хочу сказать здесь. В церкви проблема. В церкви ложное учение. В церкви опасность нависла над этими неутвержденными, только что приведенными в церковь снопами урожая. В церкви опасность того, что передрязги, вот эти вот задорности клубцов отвлекут от подготовки к следующему служению. Мудрец, разумный, тот, который с Господом, он сумеет. Вычерпать. Либо вычерпать для того, чтобы выплеснуть плохое, либо вычерпнуть для насыщения, для, для напитания водой жизни других доброе. Из глубины Слова Божьего, Из глубины сердца своего. Читаем дальше. Шестой стих. «Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит?» Вот здесь некая проблема. Проблема, на которую я обращал внимание давно в церкви, и сегодня она решается уже административным путем вне церкви, извне церкви. В свое время в нашей церкви практически впервые, или наша церковь первая, или наша церковь вторая вообще в мире создала свою социальную политику книжечку выпустили социальная политика церкви адвентистов седьмого дня в которой писали наше служение что мы должны что мы как церковь совершаем социальное служение и так далее прекрасная книжка которая открывала путь во многие административные учреждения ко многие места в обществе и так далее мы говорили вот кто мы вот какая мы церковь мы служим людям знаете последние изменения последние законодательства которые мы имеем в отношении церкви начиная с сентября по моему прошлого года 14 года они поставили церковь повернули церковь в другую сторону мы не для благотворительности церковь это не та организация которая занимается благотворительностью церковь совершает спасение человека в Духе Прочества давно было написано, всегда было написано. Никакая благотворительность, ни медицинская, ни какая-то другая материальная, если она не совершается для спасения человека, она напрасна. Любая благотворительность ради благотворительности, она пуста. Мы делаем чужое дело. Спасать больного – дело врача, дело больницы. Не дело верующего только потому, что он член церкви. Нет, но ну, если я врач, то это мое дело. Если я работаю в больнице, это мое дело. Но если я пастор в церкви, то мое дело спасать от греха. Конечно, Иисус Христос так поступал. Иисус Христос, пример этот для нас, э, и Он учил нас на э, своим примером, что сначала удовлетвори нужду человека насущную, физическую. Нужно исцелить, исцели, нужно накормить, накорми, нужно еще помочь, помой, помоги. Но потом, непременно, а иногда даже в процессе, а иногда перед этим, он говорил, веруешь шли. поверь вашей да будет вам. А еще говорил, прощаются тебе грехи твои, иди и впредь не греши. Спасение от греха. Первая и последняя задача. Иисуса Христа. Спасение от греха. Первая и последняя задача нашей Церкви. Если мы совершаем благотворительность ради благотворительности, а не ради того, чтобы этого человека благотворительностью обратить его внимание на Господа, грош цена нашему церковному служению. Грош цена нашему церковному служению если мы только занимаемся благотворительностью ради благотворительности. И вот здесь написано, многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит, кто праведность проповедует в в этой благотворительности, в этом милосердии? Праведность. Вот это на первом месте, вот это ради чего мы здесь на Земле. И Иисус Христос мог бы совершенное царство устроить на Земле и сказать, мы здесь установим, мы научим, мы наделим силой всех последователей, чтобы они все без исключения могли исцелить все без исключения болезни, чтобы не было больше больных здесь на Земле. И Иисус Христос мог бы это сделать, но Он этого не сделал. Он хотел, чтобы проповеданно было Евангелие Царствия по всему миру, по со всем народам, И тогда придет конец. А после того, как придет конец, тогда будет установлено вечное Царство Иисуса Христа, где не будет ни болезни, ни смерти, ничего. Там не будет уже ни нищих, ни богатых. Там не будет уже ни каких то князей, ни каких то других. Там будет все одно во Христе Иисусе. Вот цель Иисуса Христа. Вот цель. Поэтому этот пункт, Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека, кто находит, это то, что является основной, показывает основную задачу нашего служения. Дальше. Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Когда речь идет о праведнике, мы продолжаем здесь смотреть. Мы уже о праведнике много говорили, мы начали с этого пьяного глупца, буйного. Это был неправедник. А вот здесь правдивый человек, праведник, он постоянно должен быть непорочен, и тогда его дети будут блаженны. Кто дети этого праведника? Речь не идет о моей семье, речь идет о моей церкви. И дети в церкви, это в первую очередь те, которых церковь только-только приобретает. И вот если я, это тот самый, о котором мы говорили, которого ленивец упускает. Если над ним не потрудится, то летом уже его не будет. Вот эти дети у праведника, они блаженны, потому что праведник не порочит. Потому что праведник все делает по правде. И поэтому те, которых праведник приобретает, они будут блаженны в... Извините за маленькую э, техническую необходимость. Итак, э, дальше идем. И теперь, следующий восьмой стих. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Гроза царя, как брев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Это второй стих. И мы сказали, что это относится к будущему. И что вроде бы как до сих пор пока еще Бог не действует. Но восьмой стих говорит, царь сидящий на престоле суда, где сидит царь, где Господь? Господь судит. Суд весь отдан Господу. И он своими очами разгоняет все злое. Он только смотрит, и то, что он видит, от очей его зло укрывается. Если только мы обращаем внимание на очи Господа, если только мы показываем Господа вот там, на престоле суда, то вот этим от этого зло уходит. Апостол Иуда говорит, в том числе и то, что одних страхом спасаете, другим будьте милостивы с рассмотрением. И вот это спасать страхом, оно в том числе тем, что Господь царствует. Господь воцарился, Господь на престоле Своем, да молчит пред Ним вся земля. Это какой пророк говорил? А Господь во Святом храме Своем да молчит вся земля пред лицом Его, авакум, 2 глава, 20 стих. Господь смотрит, Господь в Святом храме Своем, если Он там присутствует, то одно Его присутствие, один Его взгляд. А взгляд Его пронзает душу, пронзает сердце. Он посмотрит, и все понятно. Как непорочный человек смотрит на виновного, а виновный укрывает свои глаза пытается куда-то спрятаться, уйти, убежать? Так когда Господь в храме своем поставлен, как сидящий на престоле сюда, и Он своим испытующим взором заставит замолчать нечестивого злого. Что нужно сделать, чтобы избежать ссоры? Что нужно сделать, чтобы убрать вот этих глумливых и буйных лжеучителей из церкви? Нужно проповедовать в церкви Бога судящего. Наступил час суда его. Это та трехапгельская весть для нас, для нашей церкви сегодня. В нашей церкви есть одна основополагающая весть, истина, доктрина, которая отличает на адвентист седьмого дня от всех остальных. Ни у кого другого этой вести нет. И половина ересей, которые входят в нашу церковь, они направлены против этой доктрины. Доктрина о следственном суде, об очищении святилища, трехангельская весть, весть ангела «Выйди из него, народ мой!» и так далее. Вот это все одна, вокруг которой строится все остальное понимание. Вот это доктрина о служении Христа в небесном святилище, о святом святых, служение суда, очищение святилища. Если вы хотите, чтобы в вашей общине, в вашей церкви, вот эти глумливые и буйные, не смогли никого не зацеплять, э, не не подзадоривать на споры, чтобы они не смогли никого не увести, чтобы вычерпнуть из их сердец глубинные мутные воды, чтобы поддержать и напитать чистой живой водой всех нуждающихся в вашей церкви, и молодых, и старых, нужно одно. Поставьте Бога. На престол Его во святом храме Его, как судью? Говорите об этом, учите об этом. Трехангельская весть. Вот ответ на всякие ереси и лжеучения. Буйные и глумливые. Девятый стих. Кто может сказать, я очистил мое сердце и я чист от греха моего? Кто может сказать, что я чист, я очистил? Бог очищает. Первое 1 первое 1 послание первая глава говорит, дважды повторяет, что мы, когда ходим во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но тут же написано, если кто говорит, что он без греха, тот лжец. Господь нас очищает, прощает, но если мы говорим, что мы не согрешили, то мы лжецы. То есть... Если я, даже придя на Голгофу, к Иисусу Христу, подчинюсь Ему, на Голгофе голгофская струя меня очистит, и я говорю, все, я чист, как только я сказал, что я чист, я лжец. В Духе Пророчества есть слова, которые говорят, в тот момент, когда человек произнес о себе, даже подумал в мыслях своих, что он избавил от греха, в этот момент он согрешил И в этот момент он потерял Христа, и он засвидетельствовал о том, что Христа у него нет. Э-э, таким образом, а вторая глава первого послания начинается со слов. Но если кто согрешит, то мы имеем Христа ходатая праведнее, как Он есть у за грехи наши. То есть, как бороться с грехом? Как Христу ходатайю. Не я очищаю себя, а Христос, совершающий служение очищения небесного святилища, Он же очищает и меня. Вот каким образом. Кто может сказать, я чист сердце мое, я очистил сердце мое, я чист от греха моего. Кто хочет сказать, что я вычерпал из сердца моего все мутные потоки, я очистил себя, разумный скажет, что это сделал для меня Господь. Десятый стих. Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое мерзость перед Господом. Что значит неодинаковые весы, неодинаковая мера? В церкви. Это неодинаковый подход к разным людям. К одному так, к другому всяк. Когда мы начинаем лицемерить среди людей. Этому что-то позволяем, этому не позволяем, этому говорим, этому не говорим. Этого спасаем, этого не спасаем. И то и другое. Это мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет его поведение. Кто отрок в церкви? Отрок в церкви это тот, который мы вчера привели. Вчерашний крещеный, он еще отрок, он еще младенец. Его, его еще нужно питать молоком. Он чуть-чуть уже встал на ноги. Дальше чем он занимается? Он уже, отрок уже сам питается. Мы младенца питаем молоком. Судя по времени, вам надлежит быть уже Апостол Павел говорил Каринтинам, что студия по времени им надлежит быть учителями, а их еще нужно питать мягкой пищей. Отрок. Давайте посмотрим на отрока. Чем занимается вот этот, который уже определенное время в церкви? Что он изучает? Чем он питается? Чем он занимается? Чем он насыщается? На что он фокусируется? И мы уже сможем увидеть его будущее. Если он за этими пьяницами... Улепетывает. Если он с них, их задор перехватывает. Если он с лентяями дружит, естественно, нет. А если он в глубинах источника жизни, воды живой, черпает оттуда истину, то значит, таково будет его будущее поведение. 12 стих. Ухо слышащие и глаз видящий, и то и другое создал Господь. Глаз видящий, ухо слышащие. В Откровении Иоанна сказано, блажен читающий и слушающие слова пророчества книги сей. Иисус Христос говорил притчами. Для чего? Потому что одни очами будут смотреть и не увидят, ушами будут слышать и не услышат и не уразумеете, что вид Господь не спас. А вы это видите и слышите. И то и другое создал Господь для чего? Первое послание Иоанна, которое мы уже вспоминали, в самом начале Иоанн говорит о том, что мы видели и слышали, и что связали руки наши о слове истины. Он свидетельствовал. Он говорил, он свидетельствовал об этом. И то и другое Бог создал для того, чтобы мы могли познавать учиться питаться Словом Божиим. Глаз и ухо это для Слова Божьего, для изучения Слова Божьего. Глаз, если я читаю, ухо, если я слушаю его. И то и другое создал Господь. 13 стих. Не люби спать, чтобы тебе не ободнеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досы то есть хлеб. К чему это? Это к тому же самому. Ленит зимой не пашет. Не люби спать, не будь ленивцем, потому что обеднеешь, потому что ты не сможешь приобретать Других не сможешь приобретать спасение, потому что ленность ты не сможешь вычерпывать, потому что ты лентяй, вычерпывать вот этой вот э, водой жизни. Держи открытыми глаза твои, открытыми глаза, и будешь досыта есть хлеб твой. Иисус Христос – это хлеб жизни. Это духовная пища. Если твои глаза будут открыты к Слову Божьему, то ты будешь досыта питаться ими. 14 стих. Дурно-дурно говорит покупатель, а когда-то идет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь. Уста разумные. Дурно-дурно, говорит покупатель, а когда-то идет, хвалится. Так торгуются на рынке многие люди. Приходят и избавляет цену. С чего? То, что ему нравится. Подходит про себя, думает, хороший товар. Говорит, ну слушай, ну в этом товаре, вот и там не то, и там пятнышко, и там прижато, и то маленькое, и то кривое. Дай подешевле. И он так его в этих глазах дурно представил, что тот уже вынужден был отдать подешевле. И он купил подешевле за бесценок, а потом хвалится. я приобрел. Что это означает? А это означает, что некоторые... Трудятся вот так, на Ниве Божьей. И такими трудящимися два человека. Пьяница, глумливый и буйный, и ленивый. Посмотрим ленивый. одного и другого. Глумливый и буйный, он глумится. Плохо, не то, вот не нравится. И то, не то, и все, не все. И вот этот вот глумящийся лжеучитель, начинает продавать свой товар, обменивать его, покупает себе слушающих его. И он начинает говорить, как плохо здесь в церкви, и как за собой уведет своих последователей, хвалится, а, от вас ушли, не удержали, вот оно, какое я. Или... Тот, который лентяй, ему надо же потом все-таки немножечко показать, что он трудится как-то. И он давай быстренько выполнять свою работу благовестия ложью. И начинает подвохами, посулами разными, одно и другое, третье. И он начинает врать, прибирать, а может кого-то даже за деньги в церковь. Тянуть, договариваясь, давай, я тебе там подплачу, ты ты придешь, ты крестишься, мне будет хорошо, а потом какая разница, что будет, как там будет. Мало ли так или иначе. Дурно-дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. То есть его покупка нечестна, его труд нечестен. И поэтому есть золото и много жемчуга. Но драгоценная утварь уста разумные. Уста – это благовестие, разум – это Христос.
1: Разумные
0: уста, благовествующие уста, они по-настоящему драгоценны. Это не будет метание бисера перед свиньями, это не будет разбрасывание жемчуга на попрание псам, как в других местах тексты говорят об этом. Есть золото и есть много жемчуга. Апостол Иоанн и апостол Петр говорили этому нищему, «Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Именем Господа Иисуса встань и ходи». Наше серебро и золото, наши драгоценности, наши богатства – это не денежки наши. Это то богатство, которое мы накопили там в небесах у Господа. Не тем мы хвалимся Вот то, что исходит из сердца нашего, где сокровища наши, там и сердце наше. И вот то, что исходит из сердца через наши уста, вот это самая драгоценная утварь. Вот это наша драгоценность, наше богатство. Вот об этом мы должны думать. Что мы благовествуем, что мы проповедуем, откуда источники его? 16 стих. «Возьми платье его, так как он поручился за чужого и за стороннего, возьми от него залог». Почему? О чем это говорится? Это говорится о том, что некто хвалится своим золотым и богатством. Некто пытается купить что-то неверно, с подлогом на рынке, унижая, оскорбляя одно другое, а потом хвалится. То есть он обманом что-то достает. И поэтому возьми платье его, так как он поручился за чужого. Что такое платье его? Платье, одежда. Одежда в священном писании это правильность. Сними с него правильность. Обнажи его. Раскрой его неправду, лживость его, ложное учение его. Обнажи. Почему? Потому что он поручился за чужого. Он не за Господа поручается. Он не от Господа слова говорит. Он говорит от чужого. Сатанинское учение. Это вот этого вот лжеучителя. Ты его разоблачи, ты сними с него праведность, сними с него одежду. И засторонним возьми от него залог. Застороннего за тех людей, которых он что-то с ним сделал, с него тоже взыщи. За то, что он еще кого-то увел от истины через свое ложное учение. 17 стих сладок. Для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дрессвою. Неправдою приобретается ложное учение. Какой хлеб, приобретенный неправдою? Хлеб – это духовная пища. И тот, который неправедно ложным учением, ложными действиями, ложными посулами, приобретает себе насыщение это насыщение окажется не настоящим хлебом, не подлинным хлебом, а дрессвою. Он его просто выплюет из оно не воспримется организмом. Это вот оно. Оно поначалу сладко. Почему? Потому что эти ложные учения, как мы раньше говорили, оно, они буйные, потому что они обычно осуждают. Такая церковь, такой то и пастор, такой тот человек. Ты посмотри на него, да что здесь, да не тот, да не все. Они занимаются тем, чем нужно. А вот эти вот э, такие темы, которые как задорные, щекотливые темы, ой, как они приятны поначалу, но потом они горькие. 18 стих. Предприятия получают твердость через совещание и посовещание веди войну. А что это такое? Речь идет о лжеучениях, которые проникают в церковь. И Дух Пророчества нам говорит, всякий новый свет будет появляться. Не нужно любое новое учение какое-то сразу отвергать. Оно может оказаться новым светом. Но надо его перепроверить. И Дух Пророчества говорит, что представь его вначале, прежде чем начинать что-то там с ним говорить, представь его вначале опытным служителям, которые стояли у истоков вести. И пусть они оценят. Если они не найдут в нем истину, то будь готов отказаться от этого учения. Поэтому предприятия получат твердость через совещание, через обсуждение, через проверку. И по совещании веди войну. Если посовещались, увидели, проверили и не нашли истины в представленном учении, когда это уже все исследовано, когда все это испытано, тогда занимайся вот тем чем. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и с него взыщи залог за стороннего. Тогда разоблачай его, тогда его э, показывай перед всеми ложь его учения, э, то, что он поступает неверно. Вот что нужно делать. Но это нужно делать только после совещания, полного исследования, проверки, чтобы ты не выдернул вместе с... Плевелом и истинное зерно. То есть, чтобы мы не оказались борющимися против подлинной истины. Проверяй, ты должен знать. Затем, кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Здесь есть два момента. Первый момент говорит о совещании. Совещание это совет общины нашей. В нем наши самые опытные служители, члены церкви, в нем пастор наш, если нужно, Совет Общины может призвать еще. И э, для Совета Общины, для всех участников Совета Общины, ходит, то есть, есть такое правило, то, что обсуждается вот здесь, а здесь на Совете иногда обсуждаются некоторые вопросы, которые нельзя разглашать. Даже о грехах, даже о чужих, даже о злых. И тогда вот к этому, кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто выносит наружу то, что обсуждалось на совете общины, таких обычно исключают из совета общины, они неблагонадежны. С другой стороны, стороны, кто ходит переносчиком э, и открывает тайну, и широко раскрывает рот, с тем не сообщайся, это может относиться и к тем, которые сейчас э, ходят переносчиком тех ложных учений, которые э, они услышали. И особенно в этих ложных учениях те, которые буйно говорят всякое ложное учение, ну не сто процентов, но будем говорить так, большинство ложных учений приходят в церковь на крыльях осуждения служителей, осуждения Церкви Божьей. И вот вот те, которые осуждают служителей, вы знаете, служители такие же самые люди, как мы, но э, нам не дано их судить. Служители такие же самые люди, как и обычные грешники, они тоже грешники. Все согрешили. В уроке субботней школы, когда мы говорили о том, что Бог всех сотворил, и все грешники, вот это то, что нас уравнивает, мы все одинаковые. И служители такие же, как мы, одинаковые грешники. Но! э, Священное Писание довольно-таки много имеет, что сказать о том, что мы не вправе судить служителей Божьих. Один из ярчайших примеров – это Арон и Мариам, которые выступили против Моисея. И каков был результат? Мариам семь дней провела прокаженное Днестамо. Господь показал – не поднимай голову, голос твой. Апостол Павел Тимофеев говорит, обвинение на пресвитера, понимая, не иначе, как при двух или трех свидетелях, только лишь, не при всей церкви, ни в коем случае. Но должны быть свидетели, и разбирает старший пресвитер обвинение на пресвитера, епископ Церкви Божией, служители, другие решают вопросы обвинения на служителя. А кто-то ходит передозчиком, Буквально на днях мне пришлось отвечать в интернете людям, которые раскопали ролик против одного служителя и начали всем говорить, а вот какой он, а вот он такой и всякой. А кто вам дал право это делать? Вы исполнили заповедь Господню, как нужно обличать ближнего и что после этого делать? Пойди и обличи между тобою и им одним, и точка, все. Если он послушал, ты спас и закрыл, и никто больше не знает, что. Что там было? Какой грех он совершил? Потому что Бог в Библии в и в Духе Пророчества, в Священном Писании и в Духе Пророчества, Он выступает как тот, который прячет, бережет честь грешника. Я это недавно говорил, но сейчас прям буквально не вспомню, где я говорил это в уроке субботней школы или же в других проповедях, лекциях, уроках, которые я записываю, поэтому повторюсь. Иисус Христос, когда к Нему привели э, взятую в прелюбодеянии, и когда Он сказал, кто из вас без греха первый бросит в нее камень, и когда Он стал писать на песке э, грехи тех людей, которые привели ее, Он написано, сказано в Писании, наклонился низко и писал. Писал так, чтобы те, кто у Него за спиной стоят, кто были с Ним, ученики Его даже не могли прочитать что он писал. И только те, кому он это делал, они подходили, читали, будучи осуждаемы совестью, молча уходили. И таких примеров много в Писании. Как Господь таит таит вину грешника. Еще один яркий пример. Иуда. Написано в одном месте, что Иуда носил ящик, потому что был вор. И он из этого ящика брал себе иногда денежку. Христос знал об этом? Знал. А почему он доверил ящик Иуде? Хороший вопрос. Христос знал, что Иуда будет предателем? Знал. Как он поступил, когда на последней вечер, когда он сказал, что меня предадут в эту ночь, и когда все стали спрашивать, кто? Как он поступил? Он поступил так, что никто даже и не подумал, когда он сказал Иуде, иди делай, что имеешь, делать, скорее, то все подумали, что он сказал, пойди купи что-то к празднику. Даже уже когда Христос сказал, что он будет предан, даже когда он уже э, сказал, что есть предатель среди вас, он сделал все так, чтобы никто даже и не заподозрил, кто предатель. Потому что он надеялся, что, может быть, Иуда потом раскается, так же самое, как другой предатель Петр раскаялся. Но Иуда не захотел. Проблема Иуды, не Христа. Поэтому, кто ходит переносчиком? Тот открывает тайну, и кто широко открывает рот, с тем не сообщайся. Ни с тем, который осуждает церковь, ни с тем, который выносит то, что было на совете. Наша глава затянулась немного, но мы должны ее завершить. 20 стих. Кто злословит отца своего и мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Кто злословит отца и мать, это лжи учителя. Кто такая мать, это церковь. Тот, кто злословит церковь, его светильник погаснет. Мы только что говорили об этом. Не сообщайся с таким. А злословие против Отца – это еще одно ложное учение, которое появилось в нашей церкви, которое затрагивает природу Бога. Природу Отца и Сына, и Святого Духа. Человек, который ковыряется в этой природе, он злословит Отца. Почему? Римлянам 1 глава с 18 по 25 стихи, там написано, открывается гнев Божий с неба на человека, которые заменяет истину ложью, потому что они, и там написано, стали мудрствовать о Боге более чем им открыто, и стали мерить Бога по своей человеческой мерке. Славу нетленного Бога подобили славе тленного человека, уподобили тленному человеку, и поэтому Господь предал их мерзости. И поэтому их светильник погаснет среди глубокой тьмы. То, что написано в Римлянам 1 главе после 25 стиха о тех мерзостях, которые творят эти люди, оно вот здесь вот представляется. Эти люди, которые начали идти против церкви, против Бога, они закончат нехорошо. 21 стих. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Наследство. Наследство от Господа. Вот наследие от Господа дети. Так написано. Наследство, которое поспешно, вот эти люди хватают, вот эти люди, еретики, они в первую очередь идут на неутвержденных в истине. Вот этих младенцев духовных, и они начинают им говорить, что здесь в церкви такие плохие, такие безбожники, такие грешники, такие то, они учат неверно, они скрывают, они тайны тут вам от вас что-то прячут, а у них такое, у них всякое. И они захватывают вот это наследство поначалу. Но это не принесет им благословения. Потому что такие люди, они и от них потом уйдут. Они научатся, но и эти люди погибнут, будучи захваченными наследниками. Не захватывайте поспешно. Наследство свое. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Что должна церковь делать с теми людьми, которые вот так поступают? Не пытайся сам вот свершить суд. Не пытайся сам выдергивать плевелы. Позволь Господу. А Господь знает. У Господа есть множество путей. Сделать это либо сейчас, либо потом. Мир пред Господом не одинаковые гири и неверные весы не добро это к чему правильно нужно относиться ко всем. мы уже об этом говорили это повторение когда мы судим этих людей, мы дол- должны их судить верно. мы должны правильно относиться и к одним и к другим. справедливо, одна мера, одно решение, один суд. когда мы начинаем их судить, когда мы начинаем их воздавать за их зло, то по человечески мы можем применить к ним те же самые методы что они применяют к нам. Коварство, глумление, насилие, буйство. Этого быть не должно. 24 стих. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Как мне узнать, что делать в этой ситуации? Куда пойти? Господь направляет. 25 Сеть для человека поспешно давать обед и после обеда обдумывать. Лучше не пообещать, чем пообещать и не сделать. Поспешности в обещаниях, в обетах, в каких-то действиях быть не должно. Особенно, когда речь идет о проблемах в церкви. Особенно, когда здесь кто-то что-то обещает. Да я, да я тут сделаю, очищу, я управлю. Это сеть для человека. Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо. Мудрый царь, когда мы говорим о царе, вот смотрите, да, это дальше будет, в 21 главе 1 стих, сердце царя в руке Господа, как поток, вот, куда захочет, он направляет путь его. Когда мы говорим о царе просто, то царь это наш Господь. Когда о царе мы говорим вместе с Господом, Господь царя направляет, то царем является руководитель э, церкви, руководитель, служитель. Э, Теперь, мудрый царь выведет нечестивых. Мудрый руководитель церкви он выведет нечестивых из церкви своей. И обратит на них колесо. А что такое колесо? А колесо в данном случае... Подождите. Я прошу прощения, я прочитал неверное слово. «Выведет». Мудрый царь выведет нечестивых. Выведет. И обратит на них колесо. Здесь речь идет об просеивании пшеницы. О том, что сначала, когда собирают урожаи зерновых, пшеница или другие зерновые злаки, то есть шелуха. И для того, чтобы шелуху отделить от зерна, от чистого мякина, еще по-другому на в Священном Писании называется, чтобы мякину удалить, то производится вывеивание. Подбрасывается на ветер, ветер уносит все легкое, а тяжелое зерно падает вниз. То есть подбрасывают это зерно, тяжелое зерно падает, ветер уносит всю мякину. Но для того, чтобы это было сделано, нужно вначале по этому... По этой пшенице провести молотильное колесо. Колесо с такими зубьями, оно разбивает эту мякину, разбивает, шелушит зерна, обламывает, от, зерно отрывает от того места, где оно сидит в этой, в этой своей шелухе. Вот это молотильное колесо. Так вот, мудреца выведет нечестивых и обратит на них колесо. Для того, чтобы этих нечестивых унесло ветром из церкви, Нужно провести молотильное колесо, которое э, испытает их, которое заставит разделить сначала одно от другое, а потом поднять это все, и ветер очищения завершит всю работу. Э, Мудрый служитель, он занимается подготовкой, а ветер уже от Господа. А вот эта подготовка, как она дальше идет? 27 стих. «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца». Мы говорили о глубинах сердца. Это какие воды? Чистые или мутные? Глубокие, потому что они наполнены глубиной познания, или глубокие, потому что там муть и ничего не видно? Светильник Господень, Дух человека, испытывает вот эти глубины и узнает там плюс или минус. И этим светильником Господним, Духом человека, является то, чем мы живем. Вот этот Дух, который нас испытывает, это опять-таки Дух Святой, который живет в нас. Святой Дух, Он покажет, что внутри нас. Он высветит вот это все. Именно вот это сравнивается с тем молотильным колесом, который начинает все это проверять. И дальше милость, истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Милость и истина. С одной стороны, будьте милостивы с рассмотрением грешнику. Вот прежде чем вы хотите вытянуть, выдернуть вот эти плевелы, вы будьте милостивы. Будьте истины, но будьте милостивы. Милость и истина, они вместе идут. Слава юношей, сила их а украшение стариков – седина, раны от побоев, врачевству против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Каким образом мы можем увидеть, что у нас в нашей церкви и сильные юноши, и седые старики – Каким образом наша церковь будет полна этими и другими, те, которые от юности и до старости (coughs) наставят юношу в начале пути, и он не не уклонится от него, э, пока и не составится. Вот откуда они у нас будут, если у нас мудрый царь, мудрый руководитель. И он иногда э, раны от побоев, врачевство против зла. Он иногда допускает и определенные раны от побоев проникающие даже во внутренность чрева, которые доходят до нашего внутренности чрева. В чреве переваривается слово истины, то есть те, которые достигаются словом пережеванным, обличающим, увещевающим и э, проверяющим, насколько... Там истинно или ложно то учение, о котором мы говорим. Итак, вот эти последние несколько стихов о мудром царе и об этих милости и истине, об этой славе стариков и юношей и об этих ранах и побоях, это уже начало как бы другой части того, что в 21 главе. На этом мы сейчас закончим и продолжим следующую нашу часть разбор двадцать первой главы.